0: Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación. Espero que el mensaje del día de hoy sea edificación para tu vida y que ahí juntos en familia podamos aprovechar de esta maravillosa palabra que el Señor ha traído para tu vida el día de hoy. Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre eh, los principios de hábito. Escuchen, vamos a tener cinco semanas hablando sobre estas cosas porque son importantes. Como cristiano, Muchas veces notamos que personas pues hacen hasta los rieles y eso es muy bueno porque eso nos ayuda a crecer en conocimiento. Pero a veces nos cuesta dar ese paso para poner en práctica las cosas, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando y dijimos que nosotros si somos discípulos somos imitadores de Jesús. ¿Amén? Y como imitadores de Jesús pues es importante que podamos entender, ¿verdad?, de generar un hábito. Algo que, que desde muy joven, ¿verdad?, eh, sigo siendo joven, eh, aprendí en el deporte es que uno antes de poder entrenar o jugar era necesario eh, generar calentamiento, ¿sí? Porque al tener calentamiento nosotros podemos tener una mejor destreza y evitamos tener una lesión. Y de eso se trata también el hábito cristiano. Muchas veces necesitamos aprender y de hoy vamos a hablar sobre la oración, ¿sí? La primera pregunta que podemos hacernos es ¿qué es orar? Algo que hemos enseñado, vamos a repasar algunas cositas que a lo mejor ya hemos visto, pero ¿qué es orar? Orar es hablar y escuchar la voz de Dios. ¿okay? A lo mejor si alguien nos está viendo por primera vez, bienvenido somos la iglesia nueva generación, quien le habla el pastor Leonardo Urdaneta, y a lo mejor usted por año ha escuchado frases aún mismo desde la escuela dominical que le dicen, ¿qué es orar? Bueno, orar es hablar con Dios. Y eso es una realidad, pero no es el cierto 100%. ¿Por qué? Porque a veces yo noto, es más, reflexione por un momento en su pensamiento. La, el cristiano está acostumbrado que el orar es para pedir, ¿sí o no? ¿Se acuerda? Es para puro pedir. ¿sí? Es porque tiene hambre o porque necesita algo, necesita enfermo. Y nos acostumbramos a hablar, hablar, hablar y Dios a veces va a dar la respuesta, pero nosotros, amén, chao. Entonces, algo que nosotros hemos enseñado como iglesia, que orar, es hablar, pero también escuchar la voz de Dios. ¿Verdad? Alguien esta semana, ayer estábamos en algunos debates bíblicos ¿sí? con alguna gente de Nueva Vida y le decía ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos está hablando? Bueno, fácilmente, uno, número uno, a través de su palabra, por eso es importante leer. Segundo, a través de mensajes como este. Usted no se da cuenta que a veces hay un mensaje que usted dice ¡Ay, quién le contaría eso al pastor! Y no es el pastor, es el Espíritu Santo de Dios a través de este momento que Él está hablando tu vida para que tú acciones y reacciones. ¿Sí? Lo otro es a través de tu líder Y a través de gente que va a nutrir y va a llenar tu corazón Dios habla de esa forma ¿sí? de esos En esos caminos Entonces vamos a entender Hablar, eh, eh, orar es, es hablar con Dios Algo que nos cuesta muchas veces a nosotros Es que las personas que comienzan a orar por primera vez Paola Piensan que este, nos, estamos como locos David, ¿te acuerdas? Cuando comenzaste el camino Señor Este juro habla solo ahí con la pared ¿Verdad? Porque uno cierra los ojos Ahora voy a hablar de esto nosotros normalmente cerramos nuestros ojos para no distraernos, ¿amén? Yo, yo en las mañanas siempre tengo eh, eh, la oportunidad de orar mientras que vamos camino a la escuela. Yo no puedo cerrar los ojos, sino chocaría y tuviéramos un accidente, ¿sí? Sino que en ese momento, pues mi corazón está conectado con el de Dios. Lo hacemos por reverencia, lo hacemos para no distraernos y para que nuestra mente pueda estar concentrada en lo que estamos haciendo en ese momento. Pero, ¿qué quiero llevar con esto? Cuando oramos nosotros debemos tener una postura, ¿sí? una postura y una actitud y eso es muy importante ante el orar, porque cuando tú, la forma en que tú lo haces eh, representa reverencia, representa respeto. ¿sí? En la Biblia, a lo mejor, hoy no voy a indagar mucho en esto, pero normalmente oramos eh, a lo mejor sentados, oramos de repente parados, arrodillados, hay formas donde nosotros buscamos, ¿verdad?, ese favor de Dios, esa súplica de Dios o esa conexión con el Señor. Entonces, algo que debemos entender, que al orar, pues es importante no solamente la postura, sino la actitud. La Biblia, algo, algo que habla entre Abel y Caín, es que Dios le agradó no solamente lo que llevó a Abel, sino la forma en que lo llevó. Y Dios ve eso, ¿ve?, por eso algo que yo siempre digo, si tú vienes a servir en la iglesia con una actitud, eh, no lo hagas, porque de verdad no estás ganando bendición ni puntos en el cielo, sino que Dios está viendo tu actitud. Algo que nosotros entonces es importante entender, que cuando oramos, presten atención todo ahí lo que están viéndome, cuando oramos debemos da, hacerlo con entendimiento. El orar es como hablar con una persona. Yo le decía a alguien ayer, es como cuando yo me refiero a mi papá, ¿verdad? Eh, papá, bendición, ¿cómo estás? Bueno, me siento muy feliz y contento. Bueno, de por sí siempre lo hago porque mi papá no está en este país. Y, y quiero que sepas que hay momentos de alegría en mi vida, ¿verdad? Y comienzo a relatar una conversación con Dios. ¿sí? Siempre he dicho que la intimidad va a hablar mucho de cuánto tú estás cerca de Dios. A veces como cristianos hemos aprendido a veces hasta no, eh, costumbres, ¿sí? Eh, ¡Oh, Padre amado! ¡Tú, Señor! Es como si Dios estuviera más cerquita si le oramos así, ¿sí? Y nosotros vemos, ¿verdad? En esa antigüedad, eh, eh, o, o años pasados, ¿verdad? Que veíamos gente, predicadores, o gente que, que, que se dirigía a Dios de una forma de entonación, como si Dios estuviera más cerca cuando nosotros tocamos, a, a, entonamos por la mayor. ¡Oh, Señor! No. Mire, para hablar con Dios, se habla en intimidad. Yo, nunca me, yo no me imagino hablar con mi papá, con Leopoldo, oh Leopoldo, tú que estás en Barquisimeto, se diría, hey, eso habla algo que de verdad nos no genera, no es falta de respeto, pero sí tener una entonación de intimidad, porque quiero decirle algo, Dios es mi padre, ¿y el tuyo? Entonces cuando nos acercamos al padre, nos acercamos con respeto, con reverencia, pero eso, que en esa intimidad de sentirnos en sus brazos, yo veo a mi hijo Gabriel cuando él se acerca a mí. Hay, hay diferentes formas que Gabriel se acerca a mí. Gabriel es un pícaro, sí. A lo mejor no me está viendo porque hasta debe estar dormido a esta hora. Pero Gabriel cuando él quiere algo él comienza a acercarse y comienza quiere que lo abrace, papá y me dice, papi. Ya yo sé por dónde viene. Este y se ríe. ¿Será que me puedes prestar el teléfono? Pero, pero no importa, tú me dices si lo... ¿eh? Ellos de una vez buscan esa intimidad, esa conexión. Así es donde Dios quiere. ¿Y qué quiero llevarle con esto? La Biblia dice en Mateo 6, capítulo, eh, capítulo 6, versículo 7, Y al orar, dijo Jesús, no hablen solo, solo hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Algo que establece la Biblia, y voy a comenzar con esto, que a veces pensamos que por dar tantas palabras litúrgicas, ¿verdad?, nos vamos a acercar a Dios también. Oh Padre amado, con la magnificencia de tu poderío, hoy me acerco, Padre amado, con una energía poderosa, donde tú desciendes, hey, escúchame, estamos generando un atributo a Dios, yo no estoy diciendo que no. Pero a veces la Biblia, algo que decía Jesús de los fariseos, es que ellos llenaban sus palabras de vanas repeticiones. Es más, es importante, escucha, todo porque hoy estamos aprendiendo algo, lo que están comenzando en el Evangelio. Midan cómo orar, no imiten. Hay personas que cometen errores a la hora de hablar, por lo menos muletillas. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor Jesús, te damos gracias porque tú, Señor Jesús hoy te pido Señor Jesús que me derrames una sanidad Señor Jesús por eso yo te pido que en este día Señor Jesús escúchenme muchas veces esa forma de orar son muletillas y es lo que dice la palabra que son vanas repeticiones entonces yo no vuelvo y repito yo no me puedo acergar, acercar eh, Leopoldo porque tú sabes Leopoldo porque tú me entiendes papá porque tú sabes me entiendes papá porque ¿me entiendes? no o sea debe haber una comunicación fluida el orar es algo íntimo. Y quiero comenzar con eso porque a veces adoptamos este tipo de palabra El orar es lo más sencillo, es la mejor comunicación. ¿Amén? Entonces, lo primero es que, tú que estás comenzando, voy con esto. Tú que estás comenzando, a lo mejor eh, tienes miedo porque la forma de orar es muy diferente a la de otros, ¿verdad? Y, 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 y no sabes cómo hacerlo y te da hasta vergüenza. Mira, es como orar, ¿sí? sencillo Señor, gracias, gracias papá, porque hoy me acompañaste en este día. Dios va a poner palabra en tu corazón. Comienza a hablar, así como pudieras hablarle. Entonces aquí entendemos un principio que hemos aprendido por muchos años. Cuando entonces un hijo no tiene una buena relación con papá, les cuesta tener esa también conexión con Dios. Entonces algo que si tú no tuviste a tu papá, dile, pa, Señor, enséñame a aprender a comunicarme contigo porque a veces somos de cortos palabras. Entonces, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo debemos orar? Mateo, Jesús nos enseñó. Mateo 6, 9, 13. Para todo el que está comenzando, preste bien atención, porque a partir de esta noche, es más, todo el equipo y todos los consolidadores vamos a permitirle que usted comience a orar en los grupos, en las reuniones, en las veces que nosotros podamos ¿sí? conectarnos. Porque la idea es que usted ponga en práctica el cómo orar. Jesús dijo en Mateo 6, vosotros pues oraréis así, Dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, no quiere decir que el hecho de que tú, ¿verdad? Eh, Jesús lo dijo así, lo vas a decir todos los días. Hay, hay personas y hay, un, hay una línea o una corriente por allí que ellos piensan que comunicarse con Dios es repetir esto todos los días. No, porque eso se llama repetir, ¿verdad?, es más, para que ustedes entiendan, la diferencia de rezar a orar es que el rezar significa repetir. El orar significa comunicación. ¿Me estoy explicando? Jesús dio un modelo de cómo hacerlo. Ahora, lo podemos detallar de esta forma. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en la oración de Jesús, esto es algo que vamos a aprender a aplicar. En la aplicación, cuando Jesús dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, Él está alabando y reconociendo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, es alabar al Señor. Lo que han visto discipulados saben que alabanza es elogio de los atributos de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos, es más, trate de anotar, y el que, hay gente que toma fotos, tómele fotos también si quiere. Pero cuando usted comienza a alabar a Dios, entonces, quiere aprender a orar, lo primero que tienen que hacer es reconocer los atributos de Dios. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres un Dios sanador. Eh, bueno, y comienzan a dar cada uno de sus atributos al Señor. Lo segundo, dice, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase, ¿qué? Tu voluntad. En ese momento, lo que dice Jesús es que pidan dirección a Dios. No tomes tú la decisión, porque pedir la dirección a Dios es buscar la voluntad de Él. Entonces, cuando usted está orando, le dice, Señor... Tú conoces mi vida, tú conoces hoy mi trabajo, te pido que abras la puerta, del transporte, que mi jefe que me tiene hasta aquí, hasta la coronilla, Señor, llévatelo, Padre. No, no, esa no es la oración. Pero la idea es que usted por lo menos diga, Señor, Padre, yo te pido, ¿verdad? Que me libres, Padre amado, y yo te, en este momento, Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad si este negocio, si la, si la compra que tengo que hacer es, es correcta, es buena y es perfecta para mí. Lo tercero en esa oración viene la petición, dice, danos hoy el pan de cada día. Por eso dije hace rato que a veces cuando nosotros oramos nos acostumbramos es a pedir. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, te pido que me sane. O sea, de una vez vamos a la petición sin reconocer quién es Dios. Entonces, ya va. O sea, lo primero, entra primero en alabanza, reconoce quién es Él. Segundo, pídele la dirección, que se haga su voluntad. Sí. Lo tercero, petición. Cuarto, confesión y arrepentimiento. La Biblia dice, perdona mis pecados así como yo perdono. Hay un reconocimiento de que como humanos muchas veces nosotros fallamos a diario. ¿Quién de hoy a lo mejor mintió? ¿Quién de hoy permitió que la ira tomara control de su vida? ¿Quién hoy hizo algo que tú sabes que a Dios no le agrada lo que viste o lo que escuchaste? Entonces, cuando vas a la oración, vas a eso, Señor, perdóname en mi debilidad y en mi humanidad. Señor, pero no quiero hacerlo, quiero arrepentirme. Recuerde que arrepentimiento es apartarse de eso. Luego dice, él pide protección, ¿sí? Señor, líbrame del mal. Usted luego pide, ¿verdad?, protección. Señor, cuídame en este día. La Biblia dice que tú bendecirás mi salida y mi entrada. Amén. Ángeles de Jehová, acampa a nuestro alrededor. Eso lo puedo decir porque estoy indagando la palabra y eso lo dice. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ve que lo importante es leer la Biblia porque usted refleja esa palabra de protección. Tú eres mi castillo, tú eres mi refugio. En medio de la tormenta, Señor, yo voy hacia ti. ve Entonces uno pide la protección de Dios. Pero por último termina Jesús eh, dando un agradecimiento y reconociendo quién es Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vete conmigo, no te vayas todavía. En tu oración debe haber estos pasos. Ahora, a lo mejor no quiero que lo, lo hagas pensando, tengo que primero esto, no. Poco a poco vas a ir aprendiendo, pero es importante que lo hagas. Ejemplo, hago una oración. Ahí usted está viendo, lo, déjame la aplicación al frente de Jesús, ¿verdad?, para que la gente pueda ver. Señor Padre, eres grande y poderoso. A ti, reconocemos Señor que eres el Rey de Reyes y eres el Alfa, Señor tú eres el Omnipotente, Omnipresente el Dios de amor que murió en la Cruz del Calvario quiero pedirte Señor que en este día tú puedas darme la bendición que aparte Señor todo aquello que no es tuyo y que tú abras los caminos para yo recibir la bendición aparta todo aquello Señor que no es tuyo Señor, en este momento te pido que puedas suplir para los pasajes, para el alimento. Padre, a lo mejor se te acabó el alimento. Señor, la sanidad. Padre, declaro sanidad sobre mi cuerpo. Tu palabra dice, ¿ves? recordamos la palabra, que por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Por eso te pido, Señor, que si hay algo que interrumpe la bendición y no está permitiendo que baje, Señor, revela en mi corazón y en mi mente aquello que yo he cometido, que a lo mejor el enemigo, Señor, ha querido robarme, pero por eso yo hoy confieso y me arrepiento. Trae a mi mente, Señor, aquello que estoy haciendo mal, porque necesito arrepentirme. Quiero recibir la bendición. Padre, en mi día, yo quiero ir día a día protegido por ti, así como un polluelo que está. ¿Ve? Usted va desarrollando eso. Y por último, gracias, Señor. Gracias, porque solamente el hecho de hoy respirar, solo el hecho de poder, Padre amado, disfrutar de este tiempo, es porque sé, Señor, que tú has tenido cuidado de nosotros. Muchas gracias. ¿Ve? Entonces, cuando usted desarrolla ese tipo de oración, ya tu oración no es pequeña. No te preocupes cuánto dura la oración. Creo que muchas veces crecimos en un evangelio donde a veces había el, or el oradómetro. Vamos a ver cuánto ora Pablo. No, ese que no se mete con Dios. No, escúcheme, usted va a comenzar pidiendo por su vida, después va a pedir por sus hijos, después pide por lo demás. Cuando te das cuenta, ya no horas cinco minutos, sino diez. Pero esto es algo que tú tienes que poner en práctica, en práctica, ¿sí? Porque la Biblia dice que debes hacerlo de esa forma. Ahora, ¿cuándo debo hacerlo? Ya le enseñé cómo, dónde, ¿verdad? Eh, cómo debemos hacerlo. Ahora, ¿cuándo debo hacerlo? La Palabra de Dios dice en el Salmo 5.3, por la mañana, Señor, escucharé mi clamor, por la mañana te presento mi ruego, y quedo a la espera de tu respuesta. Es más, esa creo que es la traducción, retrocede, si no me equivoco, es NBI. La, la versión eh, Reina Valera dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y yo esperaré. Desde muy temprano, ¿verdad? Podemos orar. Cuando te levantas, lo primero que debes hacer es agradecerle al Señor. Saben que muchas personas se quedan en la noche, les da un infarto, un paro respiratorio. Yo recuerdo, eh, eso fue en el 2005, eh, fue, casualidad estábamos de gira con, con Lily Goodman y, nos, y conocí a un gran amigo que tenía un teclado muy parecido al mío, un Roland. Y, y, y necesitábamos otro porque el segundo tecladista tenía y, y ese día no nos habíamos llevado el teclado y tuvimos una amistad oye, increíble esa tarde con este hermano que, que dispuso agarró su carro, se fue a su casa trajo el piano y dijo, no, disfrútenlo tranquilo, vayan, adoren eso y pasamos un tiempo agradable cenamos con él y tuvimos compartir y lo increíble del asunto, bueno, tuvimos el concierto, nos fuimos nuevamente a la ciudad de donde éramos nosotros y llegando a la ciudad nos enteramos que él esa noche, mientras que nosotros estábamos viajando, se durmió y murió. Y wow, o sea, eso para nosotros fue sorprendente porque nosotros decíamos, nosotros decíamos, epa ya va, pero no hace nada, estábamos comi hasta comimos juntos. Ve, porque escúcheme, la Biblia dice que nosotros somos como, como el flor, como la flor, no como la de Serena, no, sino eh, que dice la Biblia, verdad? <ríe> ya, ya Rita estaba pensando en esa canción. La Biblia dice que nosotros en la mañana florece y también se marchita, porque la vida tiene un tiempo, una caduca. Una, eh, caduca ¿sí? Yo siempre le digo a las personas, todos tenemos fecha de vencimiento. Entonces, algo que es importante, que cada vez que tú amaneces, David, debes darle gracias a Dios. Es más, ¿cuántos de ustedes sin darse cuenta están sufriendo el corazón? Es más, hay que chequearse eso que estén roncando, que estén respirando mire, yo a, mí a veces me pongo a pensar eso ¿no? o sea, porque uno a veces se descuida de la salud, hemos escuchado de, de gente, testimonio que muere o, o, o sufre un derrame cerebral, entonces es para el hecho de que hoy nos hayamos levantado hay que darle las gracias al Señor, amén lo segundo, Lucas 22 19 dice, y tomó el pan y dio gracias cada vez que comas haz lo que hizo Jesús Ora y da gracias al Señor. Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado antes de dormir. Voy a explicar por qué, para terminar esos dos versículos que vienen. Muchas veces nosotros no entendemos que en la vida no se trata de lo, de lo que vemos, de lo tangible o lo de emocional sino también existen cosas espirituales. A lo mejor lo que voy a comentar en este momento lo has sentido, pero te ha dado miedo de compartirlo con personas. Pero cuando nosotros comenzamos el caminar en el Evangelio, muchas veces han, habido, han, han existido pactos en nuestra familia. Aún mismo nosotros sin querer hemos jugado cosas que a Dios no le agrada, hemos visto cosas que a Dios no le agrada. Y eso espiritualmente atenta con nuestra vida. Es más, llega hasta atarnos emocionalmente. Nunca olvido una persona, eh, estábamos en el estado Trujillo en Venezuela, una persona que, que siempre estaba pidiendo oración al Señor y, y, y algo no le daba. Él decía que parecía, eh, llegaba un punto David que dijo yo tengo una pava. O sea, imagínate un cristiano decir que tiene una pava. O sea la gente que tiene una maldición sobre su vida. Cuando las cosas ti no te salen bien, no te salen bien, no te salen bien, tú tienes que detenerte. Porque muchas veces hay cosas que están atadas a tu vida, que la bendición no llega porque Satanás está reclamando que eso que tú hiciste no puede ser merecedor de la bendición. Y de esa misma forma Dios va a traer esa revelación, pero muchas veces el enemigo cuando tú estás buscando de Dios también va a comenzar a traer pesadillas. Vas a sentir ambientes pesados en tu hogar, vas a sentir que te ahorcan. Escúcheme, hay cosas, el, el ámbito espiritual existe voy a hablar de eso segundo voy a hablar de los pensamientos ¿cuántas veces usted se acuesta pensando en las deudas pensando en los problemas ¿sí? y no descansa por eso te levantas el otro día malhumorado malhumorada ¿sí? en vez de ser color piel como dicen aquí en Chile parecen una berenjena de lo morado a veces de, de lo serio que son están ¿sí? amargadas perdón amargados también me miraron feo por ahí ¿sí? así que ¡hey! ya va Usted esta noche, si usted tiene problemas, usted va a hacer la primera oración, amigo, que no estás viendo. Usted va a decir, «Señor, en paz me voy a acostar y voy a dormir como un bebé, porque solo en ti, Señor, yo confío que el día de mañana tú vas a dar la provisión y la solución». Amén. Entonces, eso habla la Biblia. La Biblia dice, ¿verdad?, no se inquiete por nada, más bien en toda ocasión, ¿verdad?, con oración y ruego presentado sus peticiones, a Dios y denle gracias». Entonces, vean esto, vamos a, a la aplicación. Vamos a aprender algo, porque si yo estoy haciendo esto hoy, y a lo mejor muchos cristianos dicen, ah, pastor, eso lo sé, pero cuando te ponemos a orar, pareciera que no supieras orar. Aquí es donde yo voy. A veces, David, nos pasa este tipo de eventos, ah, eso lo hemos visto en discipulado, tal. Pero yo hemos visto gente que le decimos, bueno, comunícate con Dios, ay, no, es que me da pena. O sea, ¿Cómo puedo yo ir que mi papá? Ay, no, papá, me da pena decirte son así como cucho de los ¿te acuerdas de los don gatos? Ahora voy a esto. Noto muchas veces que creyentes que aún mismo tienen años en el evangelio no desarrollan el músculo de la oración. Señores, evalúate. ¿Cómo puedes recibir bendición cuando tú tienes una conexión con Dios? Tu línea telefónica está cortada. Entonces vamos a aplicar tres cosas hoy. Número uno. Vamos a orar en la mañana. Mañana todo, si usted conoce un nuevo creyente, una persona, usted, mira, oraste hoy en la mañana. Segundo, oren al comer. Y tercero, oren al dormir. Vamos a, Jesús, vamos a dar esa aplicación, ¿sí? A todos, repito, por, colócale ahí. Vamos a comenzar este ejercicio. Vamos a orar, ¿en dónde? En la Aquí el equipo me está ayudando. Número dos, al comer. Al comer. Número tres, al dormir. Al dormir. Tres cosas. Yo te voy a pedir, ¿cuándo lo vamos a hacer? Comienza a hacerlo desde ya. A lo mejor tu oración no va a ser muy larga, pero comienza a ejercitar el músculo de la oración, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Dónde orar? Bueno, la Biblia nos enseña algunas cosas. Mateo 6, 6 dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Mateo 18.20 dice, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. sí Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aplicar tres cosas, aquí también, ¿verdad? Aprendimos dónde lo vamos a hacer, ahora vamos a aplicar esto. ¿En qué lugar lo vamos a hacer? Número uno, hágalo a solas, en su habitación, en la mañana, ¿verdad? Segundo, en reuniones como hoy, ¿sí? Usted cierra sus ojos y ora. Pastor, ¿cómo se ora en grupo? Esto es importante, porque a veces veo personas que estamos orando y se van por otro lado. ¡Ay, señor, sí, sí! ¡Ya va, ya un metico! Alguien está canalizando la oración, ¿verdad? Y usted está respaldando y conscientemente, con entendimiento, apoya lo que está sucediendo. Vamos a orar por los enfermos. ¡Señor, provee la riqueza! ¿Qué es eso? O sea, está descoordinado. Así me estoy explicando. Entonces, es alinear el corazón cuando oramos en grupo, ¿Sí? En la congregación, entonces cuando nos... Esto va a ser aplicado es fácil porque cada vez que nos reunamos, sea por, por internet o por, o por presencial, lo vamos a hacer. Pero lo último es que usted lo puede hacer en el auto, en el transporte público, sea en el metro, en la bicicleta, lo único caminando, ¿sí? Lo único que le pido, que si usted está conduciendo, no cierre los ojos de su, ¿sí? Porque usted puede adelantar el pasaje de vuelo y se puede ir al Señor más rápido. Crear un accidente y usted se puede ir antes. Pero no, escúcheme. En todo momento, en toda ocasión. Entonces, usted puede orar, ¿verdad? Muchas veces yo, cuando iba en el metro, o, o voy en el metro, porque a veces tomo el metro también, este, me pongo los audífonos y estoy orando. A lo mejor no estoy en un, un tiempo de clamor, ¿sí me explico? Porque tampoco puedo, la Biblia dice que tengo que saber los tiempos y en dónde voy a estar. Yo no puedo estar en el metro. ¡Oh, Padre amado! Usted va a asustar a la gente que está a su lado, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, usted imagina con los ojos cerrados y dice... ¡Tú eres mi enemigo! Entonces estás Jesús al frente, te estás ganando una pelea gratis. No, nosotros podemos, ¿verdad? Podemos estar en el metro y orando. Es más, ¿y, y sabes cuándo lo pruebas tú? Cuando vas a una entrevista de trabajo. ¿Sí o no? Te llaman, mira, tenías tres semanas sin tener trabajo y te llaman, ahí tú ves el fiel cristiano, lo ves en el vagón y Padre amado, que traiga la respuesta, Señor. ¡Ay, oh, Padre, que yo le caiga bien a esa persona! Padre, comienza el clamor. Eso ahí sí no le importa. ¿Mm? Y hay, hay algo impar, impresionante, Jonathan, porque yo veo, a lo mejor de otras religiones, veía aquellos días los musulmanes, ellos no le importa quién esté y dónde esté. Ellos llegan y se arrodillan. Entonces, algo que nosotros debemos entender, ¿verdad?, es que nosotros debemos en todo momento, ¿verdad? y hacerlo en, 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 en base a esta aplicación entonces comencemos a hacerlo a solas en la iglesia y, y en el transporte público entonces por último, ¿sí? estamos tratando de generar cosas que sea aplicable. vamos a poner en práctica cada una de estas cosas voy a cerrar con esto ¿por qué hoy quiero hablar con que la oración es un hábito de cristiano? porque escúchenme, las victorias se ganan de rodillas. Las victorias se ganan conectados con el Señor. Más, si usted lee la Biblia, yo le mandé al equipo, pero voy a recomendarlo a la iglesia también, si tiene espacio, lea el libro de Reyes y Crónicas, los cuatro capítulos. Sí. Lea los capítulos y usted va a ver, ¿verdad?, que siempre los reyes, cuando tenían grandes problemas, acudían al gran profeta y muchas veces Dios llamaba a oración al pueblo. Y cuando venía la oración, venía la respuesta. Es más, eso sucedió. El día viernes me reuní con el equipo de directores ¿verdad? y dijimos que estos 15 días nos íbamos a meter en ayuno y en oración porque Dios iba a traer respuesta a nuestra vida. Mire, estamos en el tercer día y faltan 12 días. Si usted se quiere sumar, hágalo, porque en menos de tres días ya Dios comenzó a respondernos. Teníamos, mire, un mes tratando de buscar un lugar donde reunirnos. El viernes puse al equipo como loco, eso, mire, casi llegábamos a Arica y llegábamos casi a, a Magallanes, buscando por todas las páginas y no conseguíamos un lugar. Y tengo que dar este testimonio porque es el Señor. Así que nos fuimos este domingo, conseguimos un lugar muy costoso, pero no podía abrir este domingo, por eso lo hicimos online, ¿verdad? Y desde el lunes comenzamos a buscar un lugar donde reunirnos y no conseguíamos. Pero nosotros comenzamos y el lunes yo recuerdo... Tuvimos el ayuno entre los directores y consolidadores. Y el martes nos levantamos yo declaré una palabra, que iba a caminar con fe. Y ese día me fui a ver un local, ¿verdad? Estaba a mitad de precio, pero estaba totalmente destruido. Estaba en el lugar de la zona de guerra, en la Alameda. Por un momento me gustó por el precio, pero el lugar donde estaba, dije, no, eh, creo que no es conveniente. Y cuando salí del lugar me di cuenta y miré hacia arriba, habían cinco departamentos. Y dije, no, esos es son los enemigos de toda iglesia, ¿sí? tener vecinos muy cerca porque eso siempre trae problemas y más aún aquí entonces comencé a orar al Señor pero nosotros habíamos conocido Jesús había, había conocido a una persona pero esta persona casi no respondía y yo andaba con el hermano William y le dije vámonos, nos vamos en fe y vamos a conseguir lo que quiero resumir con esto es que la señora donde íbamos al lugar a ese centro de reunión ellos no se reúnen eh, y ni trabaja ella allí, ella solamente va algunas noches y los fines de semana cuando yo le llamo y le digo, mira, es que estoy aquí porque quiero ver el lugar, y aquí es donde voy. Cuando tú oras en la mañana y dedicas al Señor tu día, Dios ha de responder tu necesidad. Pero Dios está demandando algo, pasos de fe. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, me fui en metro y recuerdo haber llegado, me dijo, mira, bueno, es tu Dios, yo sé que ustedes como iglesia estaban, me estaban llamando, pero es tu Dios, porque yo nunca vine, pero algo me movió a reunirme con una amiga en esta hora y por eso estoy aquí. Llegamos, hablamos, mire, y cerramos el trato y este domingo tenemos un sitio, a partir de este domingo tenemos un sitio donde reunirnos. Amén. En tres, escúcheme, en dos días Dios respondió la oración. Mire, hay testimonios que van a comenzar a escuchar, pero ¿por qué? Porque cuando una iglesia y el equipo de líderes Mire, y esta semana, el sábado tengo reunión con los servidores. Nos unimos y cerramos brecha. Mire, sus, hay como dice Corito, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el poder de Dios. Eso está pasando en este tiempo en la iglesia. Porque nosotros declaramos esa palabra. Entonces, escúcheme, únase, únase en oración. Mañana tenemos reuniones ministeriales, pero el viernes vamos a tener una vigilia corta de 9 a 12. Únase. Mire, busque del Señor, busque respuesta de Dios en la oración, en la oración. Deje de ser un cristiano nominal, deje de ser un cristiano de etiqueta, de llegar y calentar un banco, demuestre que usted tiene un Dios vivo. Repito, hubo alguien que dijo eso Rita, como nosotros, ayer lo dijo, como nosotros podemos evidenciar que Dios responde a la oración, es cuando testificamos que tenemos un Dios vivo. Solamente cierro con esto. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió algo así en tu vida? No ha sido Dios. ¿Sabes qué ha pasado? Tu línea de comunicación ha sido cortada. Y la cortaste, fui tú mismo. Tú mismo. Entonces, yo quiero que tú en esta noche, de lo que aprendimos, mire, vete rapidito lo aplicable. Vamos a cerrar con lo aplicable, Jesús David y David que me ayuda. Lo primero, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Atrás, vete atrás porque creo que hay una aplicable atrás. Ajá, vamos a aplicar la forma en que vamos a orar. En esa oración debe tener alabanza, ¿verdad? Buscar la voluntad del Señor, petición, la confesión, arrepentimiento, protección, agradecimiento y reconocimiento, ¿sí? Luego, vamos a tener la siguiente aplicación. Nosotros, yo le pido, hay gente que está ahí, pues escriba y lo vamos a ir publicando, ¿está bien? Orar en la mañana, orar en la noche y orar al comer. Mire, no importa el tiempo, ¿sí? Si usted está en el primer amor, se entiende. Yo recuerdo que alguien oró en su primer amor, estaba en el primer amor débil. Y entonces comenzó, íbamos a comer, un primo estaba, íbamos a comer y comenzó, Señor, gracias por la vaca que dio esta carne. Ese pasto que tomó, Señor, y el agua que salía del arroyo y tomaba, y uno con hambre, Dios mío. No importa, hágalo como usted quiera, lo importante es que usted genere ese tiempo. Lo otro. Ore en su hogar, ore en la iglesia, ore donde esté. Mire, la respuesta, yo quiero cerrar con esta frase, yo le voy a pedir que lo pongan en hasta. Las guerras espirituales, las bendiciones se ganan orando. Yo nunca voy a olvidar una canción, y voy a pedir a los muchachos que suban, ¿verdad? Y, y que cantaba mi abuela, a lo mejor la vieja guardia se debe recordar, eh,
1: de esto,
0: había una canción que cantaba mi abuela que decía, eh, si tú
1: hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. ¿Te acuerdas? Cualquier necesidad, Dios la responderá orando.
0: Estamos en Sol Mayor.
1: Descansar en el Señor. Las cosas cambiarán orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Lo que son de la vieja guardia se recuerda. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la responderá orando. Descansada en el Señor, las cosas cambiarán. Puedo hablar con Dios Orando Gracias Señor ¿Sabes Señor? Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer me harías llorar o oh, reír caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar
0: de hablar
1: a ver cierre sus ojos ahí donde usted está si usted se la sabe diar conmigo en esa noche dice así quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en